0: grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, com um efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração, no dia do julgamento a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará Que eu te escuto. Vou dar sentar um pouquinho. Nesse tempo de quaresma, nós ouvimos constantemente a palavra conversão. E geralmente a ideia que nós fazemos de conversão é deixar alguns hábitos ruins, alguns vícios, alguns comportamentos que não são bons para nós. Lógico, que também tem a ver com conversão. Mas é o fruto da conversão, não é a conversão em si, porque uma pessoa pode até deixar maus hábitos e não se converter, vocês sabem que tem pessoas que têm uma força de vontade muito grande, não é? às vezes a pessoa nem é religiosa, ela tem uma força de vontade, nós temos também muitos grupos na nossa sociedade que ajudam as pessoas a superarem os vícios, se a pessoa de fato quiser, né? mas nós não chamamos a isso de conversão, não pelo menos no sentido bíblico de conversão, mas o que é conversão? Conversão é a volta para Deus, esse é o sentido da palavra conversão, voltar-se para Deus. O que, que significa voltar-se para Deus? Senão também a ideia fica muito assim, longe, né? O que é voltar para Deus? Ora, eu já não, não, não venho à igreja, eu não sou católico, eu não, eu não... Mas isso significa que eu me voltei para Deus? Não, não significa que eu me voltei para Deus. Eu posso ser católico, eu posso ser um frequentador assíduo né, das celebrações religiosas, mas não ter me convertido. Quando é que eu me converto? Quando Deus passa a ser o centro da minha vida? Eu gosto de dizer que Deus não tem que ser o primeiro lugar da minha vida. Ele tem que ser o centro. Eu entendo bem que quando, quando até a própria Sagrada Escritura fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, mas não significa questão de colocação, não é? Mas de centro. Por quê? Porque se eu tenho o primeiro lugar, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto. Aí nós vamos elencando as coisas. É, exemplo, ah, em primeiro lugar vem Deus, segundo lugar vem a família, terceiro lugar vem o trabalho. Mas será que eu tenho que colocar essas coisas em lugar? Né? Deus não está em nenhum lugar, Deus está no centro. E tudo gira em torno de Deus. A tudo tem que dar a mesma consideração, né? não o mesmo valor, mas a mesma consideração, mas tudo tem que partir de Deus. Não diz a palavra? Quer com mais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a partir de Deus, eu vivo a minha vida familiar. A partir de Deus, eu vivo o meu trabalho. A partir de Deus, eu vivo o meu lazer. A partir de Deus, eu vivo a administração dos meus bens. Caso contrário, vai haver uma dictomia, né? uma divisão. Ah, bem, então agora eu estou na igreja. Então, estou cumprindo minha obrigação, digamos assim, com Deus. Mas amanhã eu vou fazer os meus negócios. Ah, né? tá... O senhor sabe, né, que a gente tem que ser esperto aí, tem que fazer o jogo, se a gente não, não, não fizer, a gente leva prejuízo, e isso e aquilo, e todo mundo faz, então veja bem, Deus, negócios, Deus, família, então eu tenho Deus. Mas, a minha, mas na minha casa, entre aspas, Deus não entra, por causa do relacionamento que eu tenho, que não tem nada a ver com o Evangelho, não é? de briga, de discussão, de fidelidade, e assim por diante. Então, se eu for ter o primeiro lugar para Deus, então eu vou ter outros lugares. E a conversão é exatamente tirar Deus de um lugar específico. E colocar Deus no centro da vida da gente. E deixar que todas as coisas... Aí, gente, tudo tem que ser vivido em Deus. Não é só viver em Deus, uma celebração religiosa. Aí eu sou um santo. Não. Né? Eu sou um santo em casa. Aqui santo eu não estou falando de perfeccionismo, nem de gente que não erra. O sentido é exato de santo, que é separado para Deus... Né? Isso que quer dizer a palavra santo, kadosh, em hebraico, separado para Deus. Separado para Deus significa viver tudo em Deus. Viver, isso é conversão. A primeira leitura nos conta que o povo de Nínive estava vivendo fora de Deus. Mas aí vai Jonas né? e não estavam vivendo bem, porque geralmente fora de Deus... Nós não vivemos bem. Mesmo as boas coisas se transformam em coisas ruins. Veja, por exemplo, né? os bens materiais. São ruins? Não. Nós precisamos, nós não somos anjos. Né? Nós temos um corpo, nós precisamos de uma casa para morar, roupa para vestir, comida para comer. Não é verdade? Dinheiro? Não é, sem dinheiro já não faz nada, não compra o um remédio. Faz nada, não precisamos de tudo isso, não precisamos. Lógico que precisamos de... de de tudo isso, só que, e é uma coisa boa, pode ser não é, mas se aquilo me domina se aquilo me controla então é bom, mas passa a ser ruim, Jesus não fala assim, não dá para servir a Deus e o dinheiro, fala não é, veja, né, existe uma, uma crítica muito grande ao marxismo né, e os seus derivados, seus derivados e de fato né, o evangelho é incompatível com o marxismo, incompatível, não tem ligação, porque né, não, vou, não é de entrar nessa, nessas coisas agora. Porém, gente, existe hipocrisia em tudo isso. Ah, por causa de, não sei o que, esse grupo, esse grupo, esse grupo, tá bom. Mas e o capitalismo? Onde fica? Hein? E o capitalismo? a mesma coisa, também é compatível com o Evangelho. E a respeito do capitalismo, Jesus até fala, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Está claro lá. Então, às vezes, a gente acaba vivendo uma hipocrisia, a gente condena um determinado segmento, uma determinada ideia, uma ideologia, mas nós abraçamos outra E nós não abraçamos o Evangelho. O Evangelho não precisa de ideologia. O evangelho não, não, não precisa eu me comprometer com, com nada que não seja o próprio Evangelho, que não seja o próprio Jesus, não precisa gente, não tem necessidade de que a gente possa encontrar aqui e ali, né? aquilo que até a própria igreja chama de sementes do verbo, ou sementes do Evangelho, podemos, tudo podemos, mas conversão significa nós deixarmos Deus ser o centro, e nada mais. E ninguém mais também. Não é só nada mais. Ninguém mais. Se eu me apego a uma pessoa... Até quando eu me apego a pessoa, eu não amo essa pessoa. Ela é minha posse. Eu só consigo me desapegar de alguém... Só, melhor, só consigo amar alguém se eu não sou apegado a essa pessoa. Porque se eu sou apegado a alguém, essa pessoa... Ela eu a uso por algum motivo. Ou porque pode ser material, pode ser emocional. Quando a pessoa fala eu não vivo sem tal pessoa. Às vezes é um apego emocional, mas não é amor. Amor é serviço. Amor não é o outro para mim, sou eu para o outro. Entendeu? Sou eu para o outro. Então eu não me apego, não, 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 não transformo aquela pessoa no sentido da minha vida. Porque, uma, porque ela não é, não pode ser e não será. Mas outra, porque também eu deixo de ter Cristo como centro da minha vida. Então quando Cristo é o centro da minha vida, eu aprendo a amar as pessoas. Porque o Cristo centro faz fluir a vida dele para mim. Eu vi que todos têm vida e vida em abundância. e Nós vamos falar, mas o que significa vida em abundância? Amor. A vida de Deus o que é? Amor. Deus o que é? Amor. Então o que é a vida de Deus em nós? É o amor que flui de nós né? para tudo. Aí, gente, tem mais uma outra coisa que tem a ver com conversão. A conversão nos faz, quando eu, 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 me, eu me centralizo em Deus ela me faz virar as costas para algumas coisas e ir adiante. Esse é o sentido de conversão. Arrependimento na Bíblia não é remorso. A gente às vezes confunde. arrependimento né? Até porque na nossa língua portuguesa tem a ver remorso, arrependimento. Ah, eu estou arrependido do que eu falei, que é uma espécie de um remorso. Mas na Bíblia não é. Na Bíblia, arrependimento não tem o sentido de ir lá atrás. É o sentido de ir para frente. Esse é o sentido bíblico de arrepender e crer crede no Evangelho. O que quer dizer? Acolha o Evangelho. Então, em primeiro lugar, para eu me arrepender, para eu me converter, eu tenho que deixar algumas coisas. O que eu tenho que deixar? O passado. Gente, ninguém consegue se entrar em Deus... Se não deixa o passado. O que é o passado? Pecado. Mas o passado também é remorso. O passado é fracasso. O passado são coisas que não deram certo. O passado são coisas que deram certo. Eu deixo tudo isso. E vou adiante. Para onde? Para o futuro? Não. Em Deus não há futuro, gente. Em Deus não há nem passado e nem futuro. Para nós, sim, porque nós nos movemos no tempo. Deus não se move no tempo. Agora, quando eu me converto, eu entro na vida de Deus. Então, não há nem passado. Passou. Eu dou as costas. Por isso que quando uma pessoa diz que se converteu, mas ela fica falando o tempo todo do passado, do... olha, até mesmo quando tem a ver com testemunho, tem que tomar cuidado, eu conheço pessoas que faz 20 anos que falam a mesma coisa do seu testemunho. É bonito, mas parece que está sempre lembrando o passado. A palavra de Deus mesmo fala, não, vos, não lembreis mais de coisas passadas. Eis que faço nova todas as coisas. Isso é a realidade de Deus. Então o que, que é? Aí eu vou para o futuro. Que futuro? Não existe. O que, que existe, gente? Presente. A única coisa que existe é o presente. O que é estar em Deus? É viver o momento presente, com aquilo que o momento nos oferece. Veja como Jesus ele chama a nossa atenção, e, e, e Ele falou isso dois mil anos atrás, um tempo que o mundo era mais tranquilo. Imagina o que Ele diria hoje? Que essa conturbação toda que nós temos, essa confusão toda, essa pressa que todos nós vivemos, que nos adoece, nos perturba, não é? nos angustia, nós somos extremamente ansiosos, todos nós somos extremamente ansiosos e não conseguem nem ficar quietos, tão ansiosos que nós somos, por causa do mundo que a gente vive, até criança parece que já nasce ansioso, né? tudo rapidinho, tudo... elas têm muita energia, um negócio assim, é... acho que é de ambiente, o que Jesus fala? não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então Jesus está mandando a gente ser inconsequente e não pensar no dia de amanhã? Não, ele está, ele está dizendo, não viva no amanhã, não viva no passado, mas não viva no futuro, viva no hoje, agora. É o que me pertence. Então quando eu vivo em Deus, eu não vivo com preocupações, eu vivo com ocupações, mas não com preocupações, Aí eu sou sereno, tranquilo, vivo em paz, porque a minha vida flui de Deus para hoje, para o pão de cada dia, para a ocupação de cada dia, para o cuidado de cada dia. Gente, como é difícil a gente conseguir viver assim. Mas essa é a proposta da conversão. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é o sentido moral de conversão. É o sentido espiritual de conversão. Lógico que depois frutifica em escolhas melhores, em libertação dos vícios, tudo isso. Lógico que frutifica, sem dúvida nenhuma. Mas não é esse o sentido de conversão. O sentido de conversão é de centrar-se em Deus e viver em Deus no momento presente. Esses seriam os dois sentidos. Centrar-se em Deus e viver em Deus no momento presente. passado passou, passou. futuro também não chegou, então eu vivo hoje. E hoje eu acolho o que tem para hoje. Não é? As coisas são como são, gente. Não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, é o que é. Então eu acolho. Se hoje o que me acontece me leva a sofrer, eu acolho o sofrimento. Se o que me acontece me leva a alegria, eu acolho a alegria. Se o que me acontece me, me leva a reflexão, eu acolho a reflexão. Acolho, vejo, olho para o dia. Nós temos, gente, eu vou terminar, mas só uma coisa para terminar: nós temos que dar um passo atrás, aí não estou falando de arrependimento da nossa realidade um passinho atrás. Nós não sabemos observar a realidade, nós somos envolvidos pela realidade, nós somos dominados pela realidade, nós entramos no olho do furacão. Não é? O que, que Deus fala? O que espera no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias. Então, imagina vocês, o que, que significa enxergar as coisas de cima. né? alguém que eh, dizem que a águia tem um olhar trifocal, ela enxerga lá, aqui e embaixo, ao mesmo tempo, em cima meio embaixo, trifocal, não sei se é verdade, mas seja lá como for. Então, é a partir de Deus observar todas as coisas, para a gente poder tomar decisões, senão na, na pressa a gente é levado, depois fica aquele negócio, né? o chamado arrependimento da nossa língua portuguesa. Ah, eu estourei e me arrependi, de no quê? Ah, eu fiz o que eu não devia ter feito, agora eu estou arrependido. Nós vamos viver assim até quando? Hein? Qual é a diferença entre nós cristãos e quem não é cristão? Qual é, o que, que bem está nos fazendo a Eucaristia, onde nosso, é, é, um, é também um instrumento de nos centrar em Deus, na palavra? Né? O Jesus fala aqui da palavra, a pregação de Jonas. Que bem a oração, tudo isso que, que a quaresma fala até dizer: chega. O que, que isso está me fazendo? Mais religioso? Não é mais religioso, é mais santo. É mais santo. E não é santo no sentido moral, é santo no sentido espiritual. Isto é, alguém que vive a partir de Deus, o separado para o Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Peçamos então, Senhor, a graça de uma verdadeira conversão. É difícil? É. Eu digo até que é impossível, mas a graça de Deus torna possível. Agora, sem o meu querer, sem a abertura do meu coração, sem eu tomar consciência também não acontece a graça de Deus. Então diga comigo, Senhor Jesus, que eu me abra a sua graça e me converta verdadeiramente. Amém.